0: Grüß euch und willkommen zum Minicut zum ersten Sonntag in der Fastenzeit. An diesem Sonntag geht es natürlich an allererster Stelle um Jesus Christus, aber auch um denjenigen, den zu besiegen und aus dessen Macht zu befreien er gekommen ist, uns zu befreien er gekommen ist, nämlich den Satan. Doch bevor wir über dieses diffizile Thema sprechen, lasst uns beginnen mit einem Gebet zum Heiligen Geist. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Herr Jesus Christus, Sohn des Vaters, sende jetzt deinen Geist über die Erde, damit sie bewahrt bleiben mögen vor Verfall, Unheil und Krieg. Möge die Frau aller Völker, die seligste Jungfrau Maria, unsere Fürsprecherin sein. Amen. Im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Ich habe dieses Gebet gewählt, weil es um die Ausgießung des Heiligen Geistes fleht und wie wir im Evangelium sehen werden, dort, wo der Heilige Geist ausgegossen wird, muss der Satan weichen. Wer ist der Satan? Der Anstifter von Hass, von Zwietracht, von jedem Krieg und jedem Mord. Mit anderen Worten, Satan scheint in diesen Tagen die Erde besucht zu haben und sehr viel Macht zu haben. Umso wichtiger ist es, dass wir um die Ausgießung des Heiligen Geistes in das Herz aller Völker bitten. Worum geht es an diesem Sonntag im Evangelium? Ich habe es schon gesagt, es geht um den Kampf zwischen Jesus und dem Teufel. Wir sind im Lukas-Evangelium, lese ja C, das ganze Jahr ist aus dem Lukas-Evangelium und wir sind zurück im vierten Kapitel, wo es heißt, dass Jesus direkt nach der Taufe, und das ist ein wichtiger Hinweis, denn das gehört zusammen, erfüllt vom Heiligen Geist, kehrt Jesus vom Jordan zurück und er wurde vom Geist in die Wüste geführt, 40 Tage lang und wurde vom Teufel in Versuchung geführt. Der Heilige Geist selber ist es, der auf Christus herabgekommen, Christus bedeutet der Gesalbte, also der Heilige Geist, der auf Jesus herabkommt und ihn damit zum Christus macht, zum Gesalbten, zum Messias, führt diesen Messias direkt ins Hauptquartier des Teufels, wie die Wüstenväter sagen würden, um ihn dort aufzusuchen und dort durch sein Fasten, sein Gebet und in einem wahren Zweikampf zu besiegen. In diesem Evangelium wird wie in einem Brennglas zusammengefasst, was die ganze Mission des Messias ist. Und was die Mission des Messias ist, das lernen wir schon aus dem Alten Testament, auch wenn es dann in Jesus eine Erfüllung bekommt, die wir uns allein von dem Vorausbild des Alten Testaments so nicht hätten vorstellen können. Jesus offenbart dann aber, was die eigentliche Mission des Messias ist. Nämlich nicht, wie im Alten Testament voraus bedeutet, das Volk Gottes von seinen irdischen Feinden zu befreien, also zum Beispiel vom Pharao Ägyptens oder den Babyloniern oder den Philistern. Das alles sind nur Vorausbilder oder Sinnbilder für den eigentlichen Feind der Kinder Gottes, der ein unsichtbarer Feind ist, ein Geistwesen, der in der Schrift Satan genannt wird, das heißt Widersacher oder auch Diabolos, griechisch für Satan und auf Deutsch Teufel genannt. Die ganze Heilige Schrift ist ganz eindeutig und sonnenklar, dass es von Anfang der Menschheitsgeschichte an ein geistiges Wesen gibt, einen ursprünglich guten Engel, der in freier Entscheidung sich gegen Gott entschieden hat und damit zum Ursprung alles Bösen wurde und dass dieses Geistwesen, das uns Menschen an Kraft um ein unendliches Überlegen ist, weil es ein reines Geistwesen ist und wir nicht, von Anfang an der Menschheit verführt dieses Wesen den Menschen und versucht ihn von Gott und vor allen Dingen von der Beobachtung der Gebote Gottes wegzuführen. Warum macht dieses Wesen das? Weil dieser Satan, der ursprünglich gute Engel, in seinem Sturz, in den Hass verfallen ist. Und wir Menschen, sage ich ein bisschen salopp daher, sind ihm, glaube ich, eigentlich ziemlich wurscht. Wir Menschen einfach nur als Menschen. Aber er weiß, dass wir Gottes Lieblingsgeschöpfe sind. Und vor allen Dingen weiß er, dass Gott selbst Mensch geworden ist. Und der Satan kann Gott nichts anhaben. Denn auch wenn er uns Menschen an Kraft überlegen ist, er ist trotzdem nur ein Geschöpf. Das heißt, Gott ist tatsächlich unendlich, unendlich infinit stärker als der Teufel. Also jemand hat mal ein Beispiel benutzt, das ich ganz hilfreich finde, aber es reicht nicht aus. Stellt euch den größten Wolkenkratzer vor, den es auf diesem Globus gibt. Und das ist Gott. Im Vergleich dazu ist der Satan so groß wie eine Ameise. Ja? Also im Vergleich zu Gott hat Satan überhaupt keine Kraft. Aber oder deswegen ist die einzige Weise, wie der Teufel Gott wehtun kann, indem er sich gegen den Menschen richtet und den Menschen mit sich in den Tod zieht. Und das sehen wir geschehen von der zweiten Seite der Bibel an, nämlich der berühmten sinnbildlichen Geschichte vom Sündenfall, wo hier in einem Sinnbild zusammengefasst wird, wie die ersten Menschen durch die Verführung des Teufels im Bild der Schlange dazu verführt werden, die Gebote Gottes zu verwerfen und zu beschließen, sie wollen sich ihre eigenen selber entscheiden über Gut und Böse. Ja? Selber vorgeben, was gut ist für den Menschen. Vielleicht hört ihr hoffentlich schon mit, das ist genau die Krise unserer Zeit und sogar mittlerweile unserer Kirche. Wir haben eine Definition von Autonomie entwickelt, die sagt, lieber Gott, du achtest nur dann meine Freiheit, wenn du mich selber entscheiden lässt, was gut oder böse ist, ob ich, mit, ob ich eine Frau heirate oder einen Mann, ob ich ein ähm, Kind abtreibe oder nicht, soweit sind wir Gott sei Dank noch nicht ganz, aber es gibt diese Tendenzen in manchen Bereichen von der Kirche. Wir brauchen das nicht durchbuchstabieren, ihr seht, was los ist. Wir leben in einer Gesellschaft, also wenn wir über den Rahmen der Kirche hinausgehen, in der wir die Gebote Gottes mit Füßen getreten haben. Und hier wiederholt sich auf globaler Ebene das Gleiche, was in dieser sinnbildlichen Geschichte von Genesis 3 passiert ist. Der Mensch sagt Gott, lässt Gott einen guten Mann sein und sagt, die Erde ist mein, ich will selber entscheiden, was gut oder schlecht ist für mich. Dass der Mensch das aber gar nicht kann, versteht er nicht, beziehungsweise liegt daran, dass wir vergessen haben, dass wir nicht unsere eigenen Schöpfer sind sondern dass Gott uns geschaffen hat. Und in diesem Wort Gottes an Adam und Eva, von allen Bäumen des Gartens darfst du essen, doch vor dem Garten in der Mitte darfst du nicht essen, denn wenn du davon isst, wirst du sterben, wird angekündigt, wird angedeutet, dass wenn wir uns entscheiden, und nicht nach den von Gott geschenkten, offenbarten, Regeln der Sittlichkeit zu leben, wir unseren eigenen Tod herbeiführen. Und das ist das Interesse des Satan. Deswegen sprechen die Kirchenväter davon, dass die Schlange, der Satan, in der Schrift auch der Drache genannt, den Menschen verführt hat, seinen eigenen Tod zu essen. Und jetzt sehen wir vom dritten Kapitel der Heiligen Schrift an, bis zum allerletzten, einen kosmischen Zweikampf sich entfalten zwischen dem Satan und seinen Anhängern und den Kindern Gottes. Was macht Gott? Er will uns unsere Würde zurückschenken, wird Mensch und nimmt als Mensch diesen Zweikampf auf. Er macht also das wieder gut, was Adam und Eva gefehlt haben, indem sie den Versuchungen der Schlange erlegen sind. Jetzt wird Gott Mensch, ist denn Jesus Christus der neue Adam, geht in die Wüste und stellt sich direkt in diesem Zweikampf den Versuchungen des Teufels und im Gegensatz zu Adam bleibt er stark. Wie macht er das? In der Kraft des Heiligen Geistes. Versuchung und Taufe hängen direkt miteinander zusammen. In der Taufe empfängt die Menschheit Jesu die Fülle des Heiligen Geistes und von diesem Geist gesalbt geht er in die Wüste und besiegt den Teufel. Das habt ihr vorausgebildet im Alten Testament, an dem fast ersten Messias, den Gott Israel geschenkt hat. Der erste Messias ist Saul, der ist aber ein bisschen eine Katastrophe und dann schenkt Gott dem Volk einen Messias nach seinem Herzen und das ist der König David. Und was macht der David als allererstes? Nachdem er seine Salbung empfängt durch den Samuel, er ist noch ein kleines Kind, in der Salbung Gottes geht er in das Lager der Philister und besiegt den Goliath. An dieser Handlung des David wird deutlich, was ein Messias zu tun hat, in der Salbung des Geistes den Feind besiegen. Genau das macht Jesus. Er empfängt die Salbung, er geht hinaus und konfrontiert den Feind und besiegt ihn. Und dann geht er auch ein bisschen ähnlich wie David durch das ganze Land und schmeißt die Feinde raus. Bei David waren das die Philister, in Jesu Fall sind das die Dämonen, die er in den verschiedenen Exorzismen austreibt, bis er dann am Kreuz, das Evangelium endet mit den Worten, daraufhin liest der Teufel für eine gewisse Zeit von ihm ab. Am Kreuz wird Jesus die letzte Versuchung des Teufels bestehen müssen, wenn er nämlich da hängt, ganz schwach, und der Teufel ihn nochmal versucht, seine göttliche Macht in Anspruch zu nehmen und zu beweisen, dass er Gott ist. Und dreimal wird ihm durch Menschen die Versuchung gesagt, wenn du der Sohn Gottes bist, wenn du der Messias bist, wenn du der König Israels bist, wenn du der Gesalbte bist, dann steig herab vom, vom Kreuz und rette dich selbst. Hätte Jesus das getan, dann hätte er nicht die Erlösung bewirkt die er in seiner Gottheit beschlossen hatte, zu wirken, nämlich an unser Stadt wieder vollkommen Sohn zu werden, sich vollkommen dem Vater zu überlassen. Deswegen sagt der Vater, Vater, in deine Hände lege ich meinen Geist. Er muss nichts beweisen. Er glaubt 100% an seine Sohnschaft, er glaubt 100% an seine Salbung und er vertraut sie allein dem Vater an. Und in diesem Akt des totalen Sohnesgehorsams macht er das wieder gut, was Adam und Eva gefehlt haben. So, was hat das jetzt mit uns zu tun? Jesus hat am Kreuz den Teufel besiegt, aber wie die ganze Heilige Schrift und die Tradition der Kirche lehrt, dieser Sieg muss von der Kirche appliziert werden. Der Herr schenkt der Kirche seinen Sieg, der Herr schenkt der Kirche den Heiligen Geist, in dessen Kraft sie jetzt das Reich Gottes ausbreiten soll, durch die Verkündigung der Umkehr, durch die Vergebung der Sünden, durch das Taufen zuallererst. Ja. Die Kirche hat die Macht, Menschen durch die Taufe zu Kindern Gottes zu machen. Jeder Getaufte empfängt diese Fülle des Heiligen Geistes, wird damit selbst befreit aus der Macht des Satan. Deswegen beten wir jeden Morgen im Benediktus, du, er hat uns der Macht der Finsternis entrissen aufgenommen in das Reich seines geliebten Sohnes. Entschuldigung, jetzt habe ich eine, eine Vesper zitiert aus dem Kolosserbrief. Im in in Benediktus beten wir jeden Morgen, er hat uns errettet vor unseren Feinden und aus der Hand aller, die uns hassen. Er hat das Erbarmen mit den Vätern an uns vollendet und an seinen heiligen Bund gedacht, an den Eid, den er unserem Vater Abraham geschworen hat. Jetzt kommt es nochmal. Er hat uns geschenkt, dass wir aus Feindeshand befreit ihm furchtlos dienen, in Heiligkeit und Gerechtigkeit vor seinem Angesicht all unsere Tage. Die Taufe vergibt uns die Sünden, macht uns heilig und gerecht, erfüllt uns mit dem Heiligen Geist und der Heilige Geist ist die Kraft in uns, den Versuchungen des Satans zu widerstehen. Es bleibt uns aber die Konkubiszenz, also diese Tendenz zur Sünde. In der Kraft des Heiligen Geistes sollen wir sie überwinden. So, und jetzt soll die Kirche, indem sie tauft, Sünden vergibt, Menschen den Heiligen Geist schenkt, dieses Geschenk Jesu über den ganzen Globus ausbreiten und dadurch exorzierend wirken. Ja? Die Kirche ist die, der Kirche ist die Vollmacht geschenkt, den Satan aus der, von der Erde zu vertreiben. So, aber jetzt Vorsicht! Das tun nicht nur die Bischöfe und die Priester, wenn wir das mal hochrechnen, gibt es ein paar tausend Bischöfe auf dieser Welt, es gibt ein paar hunderttausend Priester vielleicht, die machen aber nicht die ganze Kirche aus. Dieser Exorzismus findet nur dann statt, wenn die Kirche, das heißt jeder von uns, aus seiner Taufgnade lebt und diese Kraft des Heiligen Geistes in Anspruch nimmt, die ihm geschenkt ist in Taufe und Firmung und durch jedes Sakrament, das wir empfangen. Mit anderen Worten, indem ich umkehre, meine Sünden bekenne, mich bemühe, ein Leben aus dem Glauben zu führen, den Geboten Gottes gehorsam und, wie Jesus ein Leben, in dem Fasten und Entsagung vorkommt, werde ich immer stärker in der Kraft des Heiligen Geistes und vertreibe die Macht des Bösen nicht nur aus meinem eigenen Leben, aus meinem eigenen Herzen, aus meiner eigenen Umgebung, sondern die Kraft eines Christen, der in der Gnade lebt und mit Jesus vereint ist, ist so stark, dass eine große Gruppe von Christen sogar den Satan zum Beispiel von einem Putin entfernen können, ja? Also es ist uns Christen in die Hand gelegt, durch ein Leben im Glauben, im Gebet und im Fasten. Jesus sagt einmal, diese Form von Dämon kann nur durch Gebet und Fasten ausgetrieben werden. Wenn wir diese schlichten Mittel ergreifen, die Jesus selbst ergriffen hat, dann kann die Kirche das tun, wozu sie berufen ist, nämlich diesen Sieg Jesu über die Mächte der Finsternis zu applizieren. Und woher wissen wir, dass wir in diesem Zweikampf stehen? Unter anderem ganz eindeutig aus dem Buch der Geheimen Offenbarung, wo es im 12. Kapitel heißt, dass der Teufel versucht, das Kind, das die Frau gebiert, das ist diese Frau mit der Sonne, mit zwölf Sternen um ihr Haupt, mit der Sonne bekleidet, den Mond zu ihren Füßen, diese Frau gebiert ein Kind, ein Bild für Jesus. Jesus stirbt, aufersteht, geht zum Vater der Frau, Bild für Maria, werden die zwei Flügel gegeben, sie ist auch ein Bild für die Kirche, dann erkennt der Satan, dass er Mutter und Kind nichts antun kann und tritt an das Ufer des Meeres voller Zorn, um Krieg zu führen gegen ihre übrigen Nachkommen. Wer sind die übrigen Nachkommen? Der Frau wird dann ganz genau gesagt, diejenigen, die am Zeugnis Jesu und an seinen Geboten festhalten. Mit anderen Worten, die Christen. Christen sind Zeugen Jesu und halten an ihrem Gebot fest. Mit denen steht der Teufel in einem Zweikampf. Und welche Waffen sind uns in diesem Zweikampf gegeben? Nun, an allererster Stelle Gebet, Umkehr, Fasten. Und dann kommt natürlich dazu Epheser Kapitel 6, das Schild des Glaubens und das Wort Gottes, so wie Jesus in der Wüste, der Helm des Glaubens, das Schwert des Wortes Gottes, und Ausdauer etc. Lest Epheserbrief, Kapitel 6, da ist die Waffenrüstung Gottes, die wir im geistlichen Kampf brauchen. Ganz wichtig aber ist, dass wir am Beginn dieser Fastenzeit verstehen, dass Jesus vor 2000 Jahren in der Wüste gefastet hat, hat nicht nur etwas mit seiner eigenen Berufung und seinem eigenen Sieg über den Satan zu tun, sondern ganz direkt mit unserer Berufung, denn als, warum heißen wir denn Christen? weil wir die gleiche Salbung empfangen haben wie Jesus. Es ist die Salbung, die uns zu Messiasen macht, auf Griechisch Christen, Gesalbten Gottes. Und wir sind gesalbt mit dem Heiligen Geist und der wird stärker in uns, indem wir fasten und entsagen. Und dazu möchte ich euch in dieser Fastenzeit ermutigen, denn die Welt hat es nie so nötig oder schon lange nicht, Vielleicht als ich Kind war, gab's, waren wir mal im also war natürlich Kalter Krieg und so. Und es gab schon brenzliche Momente seit dem Zweiten Weltkrieg, aber so einen brenzlichen Moment, wie wir ihn im Augenblick haben, gab es schon lange nicht mehr. Und da brauchen wir nicht vor der Glotze sitzen und vor Angst zittern. Was wir tun können, und das ist unendlich viel mehr als viele Bataillonen von irdischen Militärs können. Was wir als Christen tun können, ist den Satan, den Sieg verwehren, indem wir zu Gott zurückkehren, seine Gebote beachten, in denen unser Leben liegt, Fasten und Entsagung üben von allem, was jetzt überflüssig ist und was uns von Gott abwendet. Und liebe Leute, das dauert ja nur sechs Wochen, das wird man wohl noch überstehen. Und danach werden wir schauen, wie stark wir im geistlichen Kampf und Leben sind, um weiterzugehen. Das ist etwas, wozu jeder einzelne Christ gerufen ist im Rahmen seiner Möglichkeiten. Als letztes, nie Angst haben vor dem Teufel. Wenn du nach den Geboten Gottes lebst und regelmäßig beichtest und die Eucharistie empfängst, brauchst du keine Angst vor dem Satan haben, denn wie der heilige Johannes im ersten Johannesbrief, Kapitel 4, Vers 4 sagt, er, der in uns lebt, ist stärker als der, der in der Welt ist, egal was jetzt kommt. Wenn wir in der Gnade Gottes stehen, brauchen wir keine Angst haben, dann ist der Schutz Gottes über uns und alles, was da kommen wird, wird Gott uns zum Guten gereichen lassen. Ganz, ganz wichtig, jetzt ganz tief im Vertrauen zu Gott stehen und damit wünsche ich euch einen gnadenreichen ersten Fasten seit Sonntag und frohes Fasten, wir machen es alle gemeinsam.